0: Hoy tenemos de invitada a Elena de la Torre, responsable de Ciudadanía Corporativa en Oracle México, una de las compañías tecnológicas más importantes y reconocidas del mundo. Hablaremos con Elena sobre cómo mantener el espíritu innovador en una empresa gigante, la relación simbiótica entre tecnología e innovación y la tecnología como respuesta a los problemas sociales.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepenop, y estoy aquí con Elena de la Torre, responsable de Ciudadanía Corporativa de Oracle México. ¿Cómo estás, Elena?
2: Hola Sebastián, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien, también, encantado de tenerte por aquí. No, oh,
2: gracias a ustedes por invitarme.
1: Perfecto. Nosotros encantados. Oye, Elena, primero que nada, para los que les llamó la atención el nombre de tu puesto, no sé si nos puedes contar un poquito. Uno, sobre qué hace Oracle, porque es una empresa que creo que muchos conocen, pero a lo mejor no necesariamente es, es, les queda claro de qué hacen. Y dos, eh, pues qué haces esto en dicha empresa.
2: Claro que sí. Pues nosotros en Oracle son un, somos una empresa cuyo propósito es transformar al mundo. Y esto lo hacemos empoderando a las personas para que puedan ver los datos de manera diferente, tengan nuevas perspectivas y descubran posibilidades infinitas. Y esto pues obviamente lo hacemos con nuestros productos, con nuestros servicios, con todas nuestras soluciones, obviamente toda nuestra tecnología. Y de mi lado pues yo me encargo como de la parte pues más humana y más, que nos permite dar más a las comunidades, eh, por eso mi, mi, mi nombre es Ciudadanía Corporativa. Entonces nosotros obviamente buscamos transformar al mundo, empezando por esas pequeñas comunidades que tenemos alrededor, eh, tomando en cuenta obviamente al medio ambiente. Y pues a través de mí eh, desarrollamos y llevamos a cabo proyectos en donde nuestros empleados puedan poner ese granito de arena. Nosotros nos enfocamos sobre todo en la parte del voluntariado, donde el empleado tenga la oportunidad de hacer actividades, de compartir sus experiencias, compartir su tiempo, compartir su conocimiento con, con la gente que más lo necesita o para el bien de, de alguna comunidad, ya sea también en, en temas medioambientales, en temas eh, comunitarios incluso. Eso es lo, lo que hacemos. Y obviamente en colaboración con ONGs, eh, que sean ya sea globales, regionales, hablando de Latinoamérica, y también organizaciones que son más locales en, en Ciudad de México, en Guadalajara, en su caso, en Monterrey también.
1: ¿Por qué una empresa de software tan grande tiene tanto, tanto énfasis o, tanta, o tanto interés en hacer un cambio positivo no, a nivel físico?
2: ¿A nivel, o sea, en las comunidades? Ajá. Creo la, la razón por la que nosotros nos enfocamos en, en esta parte como de buscar hacer el, eh, el cambio o esta transformación a, a nivel físico es porque lo más valioso que tenemos en Oracle es nuestra gente, ¿no? Y lo que ellos puedan aportar, lo que ellos puedan dar a, a las comunidades que, que nos rodean, pues es como el granito de arena más grande que, que nosotros podemos aportar. Entonces, tenemos gente que es buena para temas de tecnología, tenemos gente que es buena para temas... Eh, tal vez administrativos somos, habemos gente que son más bien alineadas a temas medioambientales y cada quien poniendo como su, su expertise, su experiencia, sus conocimientos o lo que ha vivido antes, eh, pues nos ayuda a hacer como proyectos y apoyos más eh, pues más sustanciales y más trascendentales en en, en en su momento se podría llamar.
1: En... ¿esto lo hacen como una iniciativa aparte de Oracle como una fundación como la mayoría de los grandes corporativos o es parte de la misma empresa?
2: Es parte de la misma empresa. Para nosotros eh, ciudadanía corporativa es algo que está en nuestro ADN, es algo que lo impulsa desde eh, el fundador, desde nuestra CEO, Cats, eh, es algo que, que permea y que viene desde las partes pues como más eh, altas. De hecho eh, pues mi posición no es una posición aislada, sino que tiene su como su soporte, empezando en Latinoamérica. Eh, tengo compañeras que están en Brasil, en Argentina, en Chile. Y esto todavía va más arriba con, eh, con la gente, o con la jefa que está, la, la vicepresidenta que está en Estados Unidos, que es la que lleva todos estos temas de, de, de ciudadanía corporativa y, y pues de, lo, de lo que hacemos nosotros en, en Oracle. O sea, no es una posición que esté aislada y que y que digan, ay, a ver, ¿qué haces? no Sino que tenemos directrices, tenemos líneas de acción, obviamente que es educación, medio ambiente, comunidades, en las que nosotros tenemos que trabajar y, y desarrollar esos proyectos en ese sentido.
1: nos puedes contar un poquito más sobre algunas de las...? Digo, yo sé que es el pedirte elegir un poquito entre tu... cuál es tu hijo favorito, pero si ¿sí hay ciertas iniciativas que estén haciendo o que hayan hecho en Oracle que particularmente te hayan gustado mucho tanto la iniciativa como el impacto que tuvieron?
2: Sí, yo creo que de mis favoritas es una que se llama For Good. ¿For qué, perdón? For, for Good. Okay. Eh, y le ponemos un pronombre o prenombre dependiendo la tecnología que vamos a usar. Entonces, este proyecto lo hemos llamado... Eh, Chatbot for Good, obviamente porque se desarrolló un chatbot, no sé si, si conozcan los chatbots, es eso que cuando abres una página y te dice, hola, ¿puedo ayudarte en algo? Ese es un chatbot. Eh, le hemos llamado Artificial Intelligence for Good, porque obviamente usamos Inteligencia Artificial, y este año hicimos eh, la prim por primera vez el Games for Good, entonces lo que se desarrollaron fueron juegos de video. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos en colaboración con la organización Junior Achievement, y eh, lo que hacemos es que invitamos a jóvenes de, de bachilleratos públicos. Eh, esta es una iniciativa latinoamericana, entonces lo hacemos en Argentina, en, en Chile, en Brasil y en México, próximamente en Colombia. Eh, entonces invitamos a estos jóvenes de bachilleratos públicos para que en equipo desarrollen una, ya sea un chatbot, un juego o algo que, que incluya art inteligencia artificial, para ayudar a resolver alguna problemática que ellos identifican en su entorno. Esto lo hacen con ayuda del design thinking, con ayuda de la tecnología, pero sobre todo con la ayuda de mentores Oracle que los van a ir guiando durante este proceso de creación de esta tecnología. Entonces, para mí es un proyecto muy importante que tiene muy un impacto muy muy positivo en los jóvenes porque les da o le les demuestra que ellos pueden ser tecnológicos y pueden desarrollar tecnología y sobre todo tecnología que va alineada a hacer el bien y a ayudar a resolver problemas que tenemos muy, pues muy evidentes en nuestra sociedad y que a veces nosotros al estar ya inmersos en nuestro trabajo o así no lo vemos como lo pueden ver ellos entonces siempre salen ideas súper creativas siempre salen como eh, proyectos que nos, nos lanzan una luz ¿no? de Ay, esto no lo habíamos visto como... Cómo es que ellos sí lo ven, y además ellos buscan darle la vuelta a estos problemas, ¿no? Y del lado de nuestros empleados, pues creo que también ellos tienen la oportunidad de dar, compartir su experiencia, porque no solamente va alineado a temas de tecnología, sino a, a temas de, de liderazgo de los mismos empleados que puedan dirigir el grupo, el equipo en el que están eh, ayudando, eh, y ayudarlos también a, a, a que ellos como jóvenes se quiten el miedo de hablar en público, de presentar sus ideas, de incluso armar un plan de, de cómo llevar a cabo un proyecto. Entonces creo que engloba muchas cosas, la tecnología sobre todo, pero también eh, este intercambio de ideas entre un joven y un empleado de Oracle.
1: Cuéntanos un poquito tu origen secreto, cómo llegaste a Oracle, eh, mm. tu trayectoria, qué hizo que te quisieras quedar en una época que los milenios nos encanta cambiar de, de calzones, como nos gusta cambiar sí. de trabajos.
2: Pues creo que lo he dicho muchas veces, sobre todo con mi familia y con mis amigos, que sí sí entro en esa eh, descripción de Millennial, pero no ejerzo, no ejerzo. Yo sí soy de las que se ponen la camiseta en una empresa. Me fascina, sobre todo si, si estoy feliz. Y tengo la, eh, pues, la, la alegría de decir que, que he estado en dos empresas, eh, Oracle entre ellas, a las que he querido muchísimo. Eh, yo entré, yo empecé mi, mi camino bien extraño porque yo estudié relaciones internacionales, creo que no tiene mucho que ver con tecnología, y por azares del destino eh, entré a trabajar a HP, a Hewlett Packard, hace muchos años ya, yo creo que tiene nueve años. Eh, inicié en un programa de pasantías, entonces este, estuve trabajando en áreas de ventas, en, sobre todo en área de, de ventas a gobierno cosa que no me gustó para nada, no era mi, mi camino, pero poco a poco me fui adentrando como, pues como en todo el bajo mundo, eh, en HP de, de temas de ayudar a la comunidad, eh, temas también medioambientales, temas eh, de responsabilidad social, y fue así como, como me quedé en la posición de, de responsabilidad social en su momento de de HP, ahí también estuve trabajando en el área de comunicación interna, entonces hacía consorbles. Y de repente se, se dio la oportunidad de moverme a Oracle hace dos años. Eh, la verdad es que hacía mucho sentido como el venir de una empresa de tecnología y seguir en una empresa de tecnología con pues, más o menos los mismos ideales, este, sobre todo en, en estos temas, ¿no? de, de apoyar a la comunidad, de, de involucrar a la gente en proyectos de, de responsabilidad social entonces me, me llamó mucho la atención, sobre todo, pues, lo que me encanta de, de Oracle es que esto realmente está en el ADN de la empresa, esto realmente no es algo que se tome a la ligera, eh, me encanta tener un equipo en diferentes partes del mundo, eso yo creo que es lo que, lo que más me, me movió, como poder tener ese impacto a nivel regional y en su momento hasta a nivel eh, mundial, entonces eso es, así es como, como caigo en Oracle, y la verdad es que es, una empresa que, que me encanta. La gente que trabaja en, en Oracle es increíble. Entonces, soy, puedo decir que soy muy, muy, muy feliz trabajando en Oracle.
1: Elena, y por ejemplo, como alguien que, como tú dices, no estudió nada que ver con tecnologías y acabaste haciendo una trayectoria 100% en empresas de tecnología, ¿cómo se vive este efecto wow de entrar a empresas tan grandes como HP, como Oracle, de un mundo que, pues, en tu caso no estudiaste de él, pero pues claramente te vas empapando y yo creo que vas descubriendo. Uh -huh. ¿Cómo se vive eso?
2: Pues para mí es como todos los días me sorprendo y aprendo algo y me doy cuenta de que también soy capaz de, de hacer ciertas cosas que seguramente en el pasado hubiera dicho jamás, ¿no? O sea, yo estaba peleada con las computadoras. A duras penas podía aprender una laptop. Entonces, el, el darme cuenta que ahora no solamente puedo prender una computadora, sino que puedo incentivar a jóvenes, de, a veces de escasos recursos o de situaciones vulnerables, a que desarrollen una aplicación móvil, eso para mí es así, como dirían, mind-blowing. O sea, no, no, ni siquiera yo me la creo. Y sobre todo, yo diría que, que lo vivo como, como muy agradecida y muy humilde porque he tenido gente a mi alrededor que se ha tomado la paciencia y el tiempo de... Ayudarme como a entender cosas que, que en mi cabeza, tal vez de internacionalista, de, de persona que hace responsabilidad social, no, no lo ve tan pues tan técnico, ¿no? O sea, veo sí el resultado, pero entrar o adentrarme a toda la parte de programación, eso, eh, eso lo voy haciendo poco a poco, pero sobre todo gracias a, a la ayuda y el apoyo de, de mucha gente también en Oracle. Norm algo que
1: normalmente dicen de las empresas grandes es que mientras más grande, es más difícil que una empresa sea innovadora y que tenga buenos procesos, etcétera, pues por la misma, o sea, es un proceso natural. Pero en el caso de Oracle, que es una empresa relativamente, digo, ya sé que llevan muchos años, pero aún así, relativamente es una empresa joven que está en la industria del software, que constantemente se está cambiando y que tengo entendido que tiene mucho esta cultura de innovar. ¿Cómo, ¿cómo se vive esto de que tienes como que lo mejor de dos mundos, ¿no? de empresa grande con mucho impacto en muchos países, pero también, eh, digo, esto es una percepción de afuera, pero me parece que tiene un poquito el espíritu de, de niño innovador. ¿Es así o...
2: Sí, yo creo que sí. Y lo vivo también como un poquito de, de background. Nosotros en Oracle, eh, México, tenemos como dos perfiles ¿no? El, el comercial que es obviamente el de los vendedores la gente que está con los clientes eso lo vivimos principalmente en Ciudad de México y, y, y Monterrey eh, y tenemos una parte que eh, es la de yo lo, lo llamo los Sheldon Coopers los de, de Big Bang Theory que están en Guadalajara en el Mexico Development, Development Center tenemos un campus ahí en Guadalajara eh, entonces para yo que tengo la oportunidad de conocer estos dos mundos de la parte comercial y de la parte eh, de programación o la parte de, de generar esas soluciones tecnológicas, lo, lo veo y lo vivo en los dos, ¿no? O sea, nosotros en, en Oracle valoramos muchísimo el emprendimiento empresarial. Eh, un ejemplo de, de esto, pues nosotros tenemos un Innovation Lab eh, en la Ciudad de México donde las empresas desarrollan en conjunto con, con los expertos de Oracle, con con la gente de innovación de Oracle, sus propias soluciones, ¿no? A través de diferentes procesos, de diferentes, eh, pues, caminos que ya tienen ellos como, como definidos, lo, la gente del Innovation Lab, llegan a soluciones sumamente creativas utilizando el design thinking, utilizando una serie de, de métodos y metodologías, ¿no? Para, para hacerlo. Eso por el, por el lado como, como comercial. Y en, el, en ese sentido, pues, también hemos recibido eh, startups, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Entonces, como, como ayudarles a, a dar ese boost o a dar esa, ese como impulso, que sepan que lo podemos hacer en conjunto con, en conjunto con la, la empresa en cuestión, la startup, y nosotros como Oracle. Y del lado de, de, del MDC, del Mexico Development Center, pues toda la parte de la, la misma innovación que entre ellos tienen y entre ellos generan, eh, los espacios de trabajo que les permite, pues, ser más colaborativos, a pesar de que cada uno tiene su, su mente y su computadora y les encanta estar ahí con sus audífonos, ¿no? Eh, como que el ambiente de, de estar en el campus, pues, propicia esa misma colaboración y ese mismo intercambio de ideas, como para hacerlo lo más innovadores este, posibles para, sobre todo para el cliente, ¿no?
1: Oye, oye, por ejemplo, cuéntame un poquito más de esa Innovation Lab. ¿Es una incubadora? ¿Es una aceleradora? ¿Es más un programa aparte? ¿Cómo lo pues es, están manejando?
2: Como su nombre lo dice, es un laboratorio de innovación. <risa> vale. eh, es un espacio físico que además está en, en Latinoamérica, en, en, diferentes, eh, en los diferentes países de Latinoamérica. Y el foco o la principal mm, razón por la que existen es justo por esto que tú decías de la innovación, ¿no? O sea, sin las empresas, pues solemos tener las soluciones ya hechas, ya escritas, pero no necesariamente eso que, que nosotros definimos es lo que el, al cliente le va a venir bien. O a veces también pasa que el cliente no tiene eh, definido su, su, lo que necesita. Entonces necesita como entenderlo mejor, aterrizarlo también. Y entonces lo que queremos hacer en Oracle es justamente eso, ¿no? Aterrizarlo. Eh, con, la, con el mismo cliente, el mismo, eh, la misma startup, la misma organización, o sea, ahí realmente está, está abierto para desarrollar la solución que realmente le va a ayudar a, 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 a las necesidades que tiene o a, lo, a donde quiere llegar eh, la organización en cuestión, ¿no? Entonces, esto no es simplemente sentarte a tener eh, juntas de trabajo, eh, la clásica, ¿no? Ver presentaciones de PowerPoint y ese tipo de cosas, sino que el mismo Innovation Lab tiene diferentes actividades, diferentes materiales, diferentes tecnologías con las que, se, con las que pueden estar interactuando. En Oracle hablamos también mucho de, de Design Thinking, ¿no? El pensamiento de, de diseño, cómo, cómo eso nos ayuda a aterrizar lo que queremos como eh, nosotros como Oracle con, con el cliente o, o la organización a la que queremos este, ayudar.
1: Oye, Elena, por ejemplo, hace un segundito mencionaste que tenían un campus en Guadalajara, que de hecho ya me lo habías contado, pero para los que no sepan, eh, no sé si nos puedes contar un poquito de esta iniciativa, por qué la pusieron en Guadalajara, eh, aparte que es el, o, o se trata de que sea el Silicon Valley del Sur, y más que nada, porque Oracle ha apostado tanto por México en justamente una iniciativa tan padre como su campus de innovación.
2: Pues la razón creo que la dijiste es, eh, pues como mucha gente lo sabe, Guadalajara es considerado el nuevo Silicon Valley o el Silicon Valley del sur. Hay muchas empresas que tienen también sus centros de innovación, sus centros de desarrollo sobre todo. Y para Oracle, pues creo que esa parte de, de tener a todos los, los programadores allá sí, ha sido como, pues no sé cómo decirlo, como, como ha sido el, el lugar ideal para para recibir a toda esta gente que, que tiene muchas ideas nuevas, ideas frescas, sobre todo eh, en temas de programación. Entonces, eh, pues la razón por la que lo pusieron ahí, esto por la parte de, del Silicon Valley, y la gente que, que ya lleva cierto camino como eh, trazado allá en Guadalajara, entonces... Realmente el, el director del eh, Mexico's Development Center, Eric Peterson, apostó muchísimo por, por México, eh, trabajó mucho por, por llevar a cabo esa idea que él tenía en su en su mente, digo, no es trabajo solamente de él, sino de mucha gente, hasta que hoy lo, lo vemos hecho realidad, ¿no? O sea, es, es realmente súper interesante estar ahí en el, en el Centro de Desarrollo porque ves gente de todas las edades, obviamente el perfil es muy millennial sí, o sea, el, incluso cambia muchísimo el código de, de vestimenta, ¿no? Allá es mucho más relajado en, en Guadalajara, ¿no? Acá obviamente la gente está dedicada a ver al cliente, está dedicada a trabajar con el cliente, y, y sí se requiere más formalidad, allá es como un poquito más relajado, entonces es muy interesante ver cómo, cómo conviven diferentes, eh, o sea, personas de diferentes edades, también trabajamos mucho por impulsar eh, la participación de la mujer en, en este tipo de, de actividades, en este tipo de trabajos. Entonces, ver a chicas programando también es algo increíble. Y vemos gente también de, de otros países que, que llega ahí a, a desarrollar y a, y a trabajar en Oracle, ¿no? Entonces, creo que, creo que incluso la, la misma ciudad eh, se presta para eso, como, como para recibir a tanta multiculturalidad y tantos backgrounds y gente de, de diferentes incluso universidades de diferentes lugares porque no solamente vemos del lado de México, no solo vemos gente de Guadalajara, sino que conozco y tengo amigos que son de Michoacán de la Ciudad de México, de Monterrey sobre todo este, entonces yo creo que incluso la ciudad se presta ¿no? para recibir a, a gente de, de diferentes lugares de México y de diferentes países y les encanta entonces, este, pues yo, yo creo que sería eso.
1: Oye, Elena, ahorita estamos en, en la época que hay más cambios de, eh, a nivel mundial, que están pasando más rápido, y al mismo tiempo es la época que hay más avances tecnológicos, cada vez más frecuentes y cada vez más disruptivos. Yo, en particular, no creo que sea mucha, no creo que sea coincidencia. Seguramente algo que ver y es una de las principales razones por las cuales innovación y tecnología, mucha gente los pone siempre casi, casi como sinónimos, porque casi siempre van de la mano. En tu caso particular, ¿qué, ¿qué es lo que crees que hace que la innovación apoya la tecnología y que la tecnología apoya la innovación?
2: Pues creo que coincido contigo y, y con la pregunta incluso, eh creo que la, la innovación va de la mano completamente con la tecnología y viceversa. Y además creo y me parece que una puede generar a la otra, ¿no? O sea, alguien completamente innovador o que tiene ideas muy innovadoras puede generar una tecnología que ayude a las comunidades a hacer algo o a resolver alguna, alguna necesidad o problemática. Y al revés, ¿no? Alguien que que ya tenía una tecnología, no sabía que esa tecnología podía llevar a una gran innovación que trascienda, ¿no? Entonces creo que eso eh, va de la mano, van juntas, y además es algo que por lo menos en Oracle vivimos, es nuestro día a día, ¿no? Tanto la, la tecnología como la innovación. Y lo que también está padre es que en, este, en esta parte de... de ser un ciudadano corporativo de trabajar con las comunidades y, y, y con la gente, con los empleados y con la gente que, que a veces, que más bien se ve beneficiada. Podemos incorporar las dos también. O sea, ¿cómo hacemos o cómo generamos una idea innovadora? Igual la podemos a, aterrizar a través de la tecnología. ¿O cómo nuestra tecnología puede llevarnos a una idea innovadora que ayude a una organización a, a aterrizar sus datos, a manejarlos mejor, a verlos de mejor manera, o, o una tecnología que ayude a, a ciertas problemáticas, ¿no? que es lo, lo que vemos mucho en los proyectos, sobre todo que hacemos con jóvenes. Entonces eso este, pues es, es nuestro pan de cada día. ¿no?
1: Oye, Elena, eh, volviendo a esas dos palabras, innovación... Y tecnología son dos palabras que muy pocas veces la gente asocia de forma natural con México. O sea, no, no suelen pensar en México para, estos dos, para uh -huh. estos dos términos. Yo creo que sobre todo en el tema de innovación está mal eso, porque hay mucha innovación en México. Sí, de hecho, sí, sí. hay muchas formas que solo el mexicano podría pensar en cómo hacerlas. Eh, véanse los memes. Pero bueno, sí, sí. hablando de ese tema, ¿cuál crees, en tu opinión personal, qué es el futuro de México en, esta, en estos dos conceptos y si es posible que pronto nos volvamos una potencia mundial en cuanto a la generación tanto de innovación como de tecnología.
2: Yo creo que el futuro para México en este tema es muy brillante y para, como dicen, para muestra, un botón, para muestra... Eh, todo lo que está pasando en Guadalajara, no, no solamente en, el, en Oracle, en, en, en términos del Mexico Development Center, sino también la, las apuestas que están haciendo las empresas para llevar lo, el desarrollo eh, a, a un lugar como Guadalajara. Entonces, coincido contigo, creo que el mexicano tiene esa como espinita de, de innovador, lo traemos, lo tenemos en la sangre, y poco a poco se están abriendo más espacios eh, más apoyo incluso para que la, la gente que tiene estas ideas emprendedoras pues los pueda llevar a cabo y los pueda desarrollar. Entonces, yo creo que sí, mucho eh, pues depende de, de nosotros, de la gente. Mucho también va a depender de, de las empresas, por ejemplo, como Oracle, que impulsamos y que buscamos ayudar a, a todas estas iniciativas e innovaciones que, que vienen. Eh, pero creo que la, a la gente la tenemos. Eh, el, las ideas las tenemos también o las tienen estas personas que, que las desarrollan. Y mucho del trabajo que nosotros en, en empresas como Oracle lo que buscamos es impulsarlos y a veces impulsarlos desde muy jóvenes. Por eso proyectos como el Chatbot for Good o el Games for Good, por eso proyectos, el Changemakers que tenemos con Ashoka, eh, donde buscamos que los jóvenes desde muy temprana edad empiecen a desarrollar ese pues ese sentimiento de, del innovador que todos llevamos dentro del ingenio de saber cómo resolver problemas, de usar la tecnología para ayudar a, a resolver estas problemáticas, ¿no? Entonces, si seremos potencia mundial, no lo sé, yo esperaría y me encantaría que sí, creo que poco a poco también estamos viendo grandes, o sea, nombres de, de mexicanos en, en proyectos, en concursos eh, como, como ejemplo, ¿no? Nosotros apoyamos un proyecto, un concurso que se llama Technovation Girls, en donde participan niñas de todo el mundo, de entre 10 y 18 años, ¿no? Van como haciendo sus, sus pequeños concursos a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y así, hasta que las, las ganadoras del mundo mundial, por decirlo así, se van a San Francisco, digo, en, en cuando no había pandemia se iban a, a San Francisco, a las oficinas de Oracle, a presentar sus proyectos. Lo que hacen estas niñas es desarrollar una aplicación móvil que también ayude a resolver alguna problemática que ellas identifican en su entorno y esto lo hacen con ayuda de mentores, no solo de Oracle, sino de muchas empresas y escuelas. Entonces a mí me llena de, de mucho orgullo ver que, que mujeres, bueno, niñas, en este caso mexicanas de, de Ciudad de México, también han participado de, de Jalisco que estén representando a México en una competencia tan importante como el Technovation, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es un ejemplo de cómo poco a poco se van abriendo las puertas, vemos ya representantes mexicanos en este tipo de proyectos, y pues eso, como ese pasito a pasito, pues nos va a ayudar a, a, a darle ese renombre, ¿no? A México, porque lo tenemos todo.
1: Oye, Elena, y por ejemplo, me da curiosidad, en... O sea, justamente estabas mencionando antes de este esfuerzo eh, que hacen con los niños, que, que también hacen con alumnos de escuelas públicas, etcétera, para ayudarles a que aprendan a programar, que empiecen a hacer soluciones tecnológicas, que no lo vean con un misticismo que muchas veces se ve. Porque justamente creo que todavía, aunque se ha democratizado mucho el acceso a la tecnología, todavía está esta última milla y no se ha podido recurrir porque no todo el mundo tiene acceso a Exacto. tecnología, sobre uh -huh. todo en países como México, que pues, hay mucha desigualdad. De hecho, de sí. uh
0: -huh.
1: El otro día, eh, tuve invitado a Marcos Santos, el fundador de Estadio México, de Shark en México, etc., y justo en su episodio menciona que, que él cree que tiene que haber un esfuerzo, es un término muy cool que no, no me voy a acordar en este momento cuál era, pero básicamente de que era un esfuerzo entre cuatro partes, el, el gobierno, la sociedad, las escuelas y el, y el sector empresarial y, y emprendedor para, para levantar eh, pues el emprendimiento, la innovación, etcétera. En, en este caso, yo veo un gran esfuerzo por parte del de, de sector empresarial, eh, tanto de empresas clientes como ustedes, como igual... Eh, como se dicen, emprendimientos como, no sé, Epic Queen, Cold Party, eh, dev.f, etc. Saludos a todos ellos, igual, saludos a Marcos. Pero <risa> independientemente de eso, o sea, hay un gran ya, en parte, por la parte de la sociedad que quiere aprender, y también por la parte de empresarial que está apostando por democratizar este acceso a la tecnología. ¿Qué, qué más nos falta como para que pueda haber este este impacto a nivel mundial porque yo creo que en unos 10 años ya no va a ser de que si sí quieras aprender programación yo creo que literal para ser re, remotamente competitivo vas a tener que al menos entender cómo funciona y se les va a tener que eh, incluir en el sistema educativo en tu opinión eh, vale tú que estás dentro eh, que seguramente tienes mucho más panorama que yo ¿hay, hay, hay ahorita programas del gobierno para fomentar este este esta inclusión a la tecnología ¿y simplemente la mayoría no sabemos de ellos? ¿O crees que es un área de oportunidad que tanto el gobierno actual como los gobiernos subsecuentes van a tener que apostar en su... Momento?
2: Yo creo que las dos, ¿no? Yo creo que hay mucha eh, oferta que tal vez no conocemos o que los jóvenes no conocen. Entonces, una falta también como darle mucha difusión a, a ese tipo de oportunidades que ellos pueden encontrar. Eh, y también creo que pues si no se conocen también es por alguna razón, entonces tal vez no existen los suficientes. Y también lo que nosotros buscamos hacer, por ejemplo, hablando de, de Oracle, pues es abrir esta, más bien cerrar esta brecha y enfocarnos sobre todo en la gente que, o en los jóvenes que no tienen tantas oportunidades, porque... Eh, pues pasa ¿no? que en escuelas privadas tienen sus propios, eh, por así por llamarlo de una manera, sus concursos, sus proyectos, sus cosas, que obviamente nosotros no, no estamos cerrados a ellos, pero sí buscamos darle como esa oportunidad tanto de participar y sobre todo de acercarse a, a empresas como Oracle para que se den cuenta de que pues es una realidad y que ellos en un futuro pueden aspirar a, a formar parte de una organización como tal y, y traer sus ideas y traer sus proyectos eh, y trabajar en una empresa como, como esta, ¿no? Entonces yo creo que es, es un tema de, de, de estas dos partes, ¿no? Como darle mejor difusión y tal vez pensar en mejores programas que verdaderamente atraigan a los jóvenes. Y creo que también algo que, que se ve del de lado, o que nosotros vemos del lado de, de la empresa, es eh, la falta de participación de las niñas y de las mujeres jóvenes en este tipo de pues de habilidades que le llaman las habilidades STEM, eh, que tiene que ver con la ciencia, la matemática, la tecnología sobre todo, entonces también muchos de los esfuerzos que nosotros hacemos es acercar a las niñas que conozcan, que se den cuenta que no, no es algo para niños, ¿no? O sea, nosotros obviamente eh, apostamos por la diversidad, por, apostamos porque, por esa igualdad eh, entre hombres, mujeres, entre este, todo tipo de, de, de habilidades que tiene la gente, ¿no? Entonces, sí le damos como principal foco al, al acercar a las niñas, al que conozcan la, eh, lo que ellas pueden generar en temas de programación, en temas de tecnología, y que poco a poco ellas vayan tomando la decisión, si es así su, su gusto y su interés, de, de desarrollarse en una carrera así, y después igual invitarlas a que formen parte de, de Oracle, no en el caso de nosotros. Entonces yo creo que Sí se están haciendo muchos esfuerzos entre, o sea, los, los actores que tú decías, ¿no? El gobierno, eh, la empresa, la, el sector también, es, el tercer sector que es eh, todas las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Eh, las, las, eh, las startups también, ¿no? Pero pero creo que falta el diseñar proyectos tal vez más atractivos y que sean como más, mejor comunicados para que los, los jóvenes sepan cómo y dónde
0: acceder, ¿no?
1: Oye, Elena, para ir terminando, a todos los invitados del equipo Show les ponemos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Pues el primer sí, el primero que se me vino a la mente fue tomar en cuenta a tu audiencia, a tu público. ¿A quién va dirigido tu esfuerzo? Eso creo que es lo más importante para todo lo que hacemos, obviamente en un emprendimiento más. Eh, y eso pues puede a veces ser el, eh, como el detonador de que algo sea exitoso o no. Entonces, ese sería mi, mi primer sí. El segundo, pues al final es un trabajo, es algo formal, es algo que, que a lo que le vas a invertir tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces, creo que tiene que haber una planeación, eh, tanto o sea, una estructura que te dé idea de... de que tú tengas en términos financieros, en términos de tiempo, en términos de gente que, que va a estar participando y, y ayudándote o, o colaborando contigo, entonces como para hacerlo lo más estructurado posible, sabemos que obviamente hay cosas que, que se van a salir de las manos, que no van a salir como, como uno lo planea y ahí viene mi, mi tercer sí, también es importante pues divertirse saber que pueden haber estos twists, eh, estos cambios pero tomarlos como de la mejor manera posible eh, y retomar el camino, ¿no? Creo que eso también está, está como muy implícito. Sabemos que, que pueden cambiar muchas cosas, pero, pero al final tú eres el que lo está diseñando, tú eres el que lo está creando, entonces puedes hacer tanto como quieras. Y en cuanto a los nos, eh, el primero que se me viene a la mente es, eh, sí es importante que conozcas a, la, a los otros proyectos que, que se han creado en relación a, a tu tema pero no te compares, ¿no? O sea, tú tienes una idea, una solución, un, un proyecto que es único, entonces, eh, dale foco a, a eso que, que tú creaste, no, no andes comparándote si, si conoces, si, si investigas, si nutre de, de todo lo, lo bueno, o lo malo, ¿no? Que, que pudo haber pasado con otros proyectos, pero sigue eh, tu proyecto como un único proyecto. Eh, y también, pues, alineado a toda esta parte, pues, no te rindas, y no dejes de intentarlo, porque puede que vengan fracasos, puede que, que vengan, por ejemplo, una situación como la que estamos viviendo, no una pandemia, entonces, ¿cómo puedes darle la vuelta y cómo puedes eh, ser innovador, utilizar la tecnología para, para lograr esta innovación, como eh, conociendo a, a tu target, a tu público, a, hacia dónde vas? Es, creo que es, es importante para que no te rindas y no dejes de intentarlo, ¿no? necesitamos gente, gente que emprenda, gente que tenga nuevas ideas, entonces, creo que eso le, le hace mucho, mucho bien a, a nuestro país, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, entonces necesitamos gente, gente que, emprendedora.
1: Perfecto. Oye, Elena, si alguien quisiera enterarse más de lo que hacen en Oracle, de sus diferentes iniciativas, etcétera, ¿cómo nos pueden encontrar en redes?
2: Pues nos pueden encontrar en nuestra página de internet, www.oracle.com eh, y en LinkedIn nos encuentran como Oracle, ahí publicamos muchísimas cosas, no solo a, a nivel México, a nivel Latinoamérica, sino a nivel global. Y eh, en términos de ciudadanía corporativa, nosotros utilizamos el hashtag Oracle Volunteers, entonces lo, los invito a que conozcan, a que vean todo lo, lo que hacemos eh, en términos de, de voluntariado, de responsabilidad social, que la verdad pues son esfuerzos padrísimos que, que hace nuestra gente para ayudar a, a nuestras comunidades. Perfecto.
1: Oye Elena, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo, espero te hayas pasado también con nosotros y comenzamos el programa Keep It Up.
2: Muchas gracias a
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto.